0: E hoje eu quero pensar com você rapidamente, como é um privilégio ser pastor de uma grande cidade? Vou dar um exemplo aqui, eu sei que isso está sendo gravado, está até ao vivo, não tem problema. pastor Leandro, vocês sabem que ele foi designado para cuidar de uma igreja batista, Rios de Água Viva, por enquanto, né? ele está cuidando lá dessa igreja. E, e quando ele chegou lá, a, os pastores da cidade, que é Itapevi, os pastores da cidade já chamaram ele para a reunião. Por quê? Sabe o que eles falaram? Presta atenção. Isso vai acontecer com você também. Chegou aqui em Itapevi um pastor que veio de uma das maiores igrejas de São Paulo. Ele tem algo a oferecer para nós aqui, pastores de uma cidade pequena. Esta pensão é isso que você tem que entender. Quem cuida de uma célula, quem cuida de um setor, de uma área, de uma cidade como São Paulo, quando você for colocado numa igreja, numa cidade pequena, meu irmão, você vai arrebentar. Olha o Israel onde está em Matão. Sabe o que ele fazia aqui na igreja? Manutenção. Arrumar ventilador, arrumar as coisas da igreja, pintar. É, arrumar as coisas da igreja quando quebram era líder, hoje está pastoreando, ainda não é pastor ainda nem tem o título de pastor, ele está cuidando de uma igreja nossa no interior, tempo integral por quê? chegou numa cidade de matão eu nem sei quantos mil habitantes tem matão lá quantos? 37? 87 mil habitantes, olha só quase 90 mil habitantes meu irmão, chegou alguém que estava cuidando de uma célula numa, numa cidade de 12 milhões de habitantes. Você não acha que isso vai impactar? Lógico que vai. Você não está no interior, numa cidade pequena, indo para uma cidade grande. Você está numa cidade grande, está indo para o interior. Isso faz uma diferença, porque você está sendo adestrado, preparado para cuidar de multidões. Então, ser pastor de uma célula aqui na sede, e eu olho para você eu vejo que você é um pastor ou auxiliar, um pastor titular de uma célula, você é uma pastora, você tem que saber que é um privilégio, uma honra cuidar de pessoas numa grande cidade como essa. Então veja, agora uma cidade como São Paulo, que é o tema da mensagem de hoje, que eu vou entrar bem superficial porque eu quero levantar um clamor para cidade. O que, que essa cidade grande produz? Que tipo de gente ela gera? Então vamos pensar aqui comigo. Acompanhe por um instante. Uma cidade que ninguém tem tempo para nada: as pessoas não têm tempo para família, não têm tempo para se cuidar do seu corpo, as pessoas não têm tempo para cuidar da vida espiritual. As pessoas não têm tempo para Deus. O que, que acontece com essas pessoas? Numa cidade que tem pelo menos quatro situações diferentes. Nós temos aqui em São Paulo muitas pessoas, milhares de pessoas com nacionalidades diferentes. Culturas diferentes. Religiões diferentes. Contextos sociais diferentes. Junta tudo isso e dá um pacote de 12 milhões e 200 mil habitantes. Então, você imagina o que vai gerar essa cidade. Então, você sabe o que tem gerado essa cidade. Essa cidade tem gerado gente doida. Se fosse resumir, é gente doida. Você vai encontrar, muitas vezes, as pessoas dormindo no metrô, cansadas. Pessoas que passam do ponto de ônibus Porque dormiram no ônibus Porque quando iam para casa ou quando voltavam Pessoas que só são acordadas no ponto final Porque o cobrador foi lá te avisar que acabou Aí você tem que pegar um outro ônibus e voltar Porque as pessoas estão ficando exaustas, cansadas As pessoas estão, essa cidade Ela está produzindo pessoas com muitos distúrbios Distúrbios emocionais Distúrbios espirituais Distúrbios físicos Olha o tanto de pessoas que estão com os mais diversos distúrbios Inclusive espirituais É nessa cidade que tem as maiores igrejas satânicas É aqui em São Paulo Veja os contrastes, os conflitos Então quem vem para a igreja, quem vai para a tua célula você como pastor da célula Você não pode se enganar Achando que vai chegar na tua célula Uma pessoa que está com a família arrumada Porque quem não tem tempo A família, ele vai chegar com a família Desarrumada Às vezes com dois casamentos Três casamentos, indo para o quarto Ainda quase rachando o quarto Com os filhos Cada um de um jeito Ninguém não tem unidade na família Às vezes problemas com drogas, com prostituição pessoas que estão vivendo erradamente é isso que essa cidade produz então nunca ninguém vai chegar na sua célula olha, minha família está inteirinha, sadia eu vim aqui porque eu soube que aqui tem uma célula minha família é uma bênção eu vim aqui porque eu estou bem financeiramente A minha vida financeira é uma benção. onde é que eu oferto mesmo? é que eu dizia mesmo as pessoas elas não vão chegar perfeitamente na sua célula elas vão chegar com algum tipo de dificuldade, distúrbio de aliás a grande maioria de nós chegamos e eu e você que estamos, chegamos assim na igreja no evangelho todos nós somos de alguma maneira ex ex algum trem nós somos eu não vou nem falar o que, mas nós somos ex Mas é com os ex que Deus trabalha Olha para alguém e fala assim, você é um ex E eu sou um ex também Então olhar para uma cidade como São Paulo Olhar o seguinte, que Deus nos plantou nessa cidade Deus te colocou naquela rua, na casa que você mora que hoje, é a casa de Deus. O apartamento que você mora hoje é o apartamento de Deus. Onde tem uma cela é uma casa de Deus. Ali, você está plantado com a porta aberta, esperando, não pessoas perfeitas. Você vai receber pessoas que estão com esses distúrbios emocionais. Alguns vão chegar na tua cela assim, ó. Não é porque ele nasceu assim, não. É porque a sociedade fez dele isso. Meu irmão, para ele ficar assim mais devagarinho, tem que ir para o encontro, vai melhorando. Vem para as sete semanas, vai melhorando. Meu irmão, você vai ungir ele toda semana, vai melhorando. Chega uma hora que ele está andando normal. Chega uma hora que ele está aqui no Tadel. Você fala, eu cuidei desse cara que eu Era um trem quando ele chegou. Tinha todo tipo de distúrbio mas Deus deu um jeito na vida dele, eu peguei esse camarada, e eu não abri mão dele, porque eu sabia que Deus tinha um projeto na vida dele, Amém. ser pastor de uma grande cidade, é você ter a visão, de que essa cidade produz esses distúrbios, mas que como pastor de Deus, você pode ser um instrumento nas mãos de Deus, na mudança dessa pessoa, e que um dia ele vai olhar e vai dizer... Senhor, eu te dou graças... Eu dou graças a Deus pela sua vida... Porque você não me abandonou... Você não desistiu de mim você ficou no meu pé, você pagou o um preço de oração, você ia na minha casa, quando eu te rejeitava, você não se importou, eu, eu agradeço a Deus pela sua vida, porque você perseverou, mesmo eu atacando, te atacando e atacando o teu Deus, você não desistiu de mim, mesmo caindo uma vez, mesmo desviando duas vezes, você não abriu mão de mim, e se eu estou firme na fé hoje, é porque você é um pastor de Deus. Amém? Amém. Por isso que as pessoas elas vão procurar o Senhor e devem mesmo. Só que antes de elas procurarem a macumbaria, o espiritismo, é, as seitas satânicas, as seitas diabólicas, antes de alguém levar para lá e dizer aqui tem uma solução, nós somos chamados a olhar essas pessoas que têm distúrbios e trazer para elas a resposta correta, verdadeira, que é Jesus, para que essas pessoas encontrem o sentido da sua própria vida, por isso que olhar para essa cidade, eu falo, quero aqui encerrar a minha palavra, duas coisas apenas, olhar uma cidade, que nós somos privilegiados de sermos pastores dela, e você pastores, você mesmo, e nós temos que entender que apesar dos distúrbios dessa cidade, Deus está se movendo através da minha vida e da sua vida Amém. Quando a gente vai para o encontro A gente ouve tanto de homens como de mulheres Como aqui na igreja a gente ouve os mais diversos testemunhos Eu me lembro que... Um, não posso contar aqui Mas é interessante Que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa com distúrbios mais acentuados, menos acentuados, Deus pode, sabe quem que ele quer usar de instrumento? Eu e você, lá na sua célula, lá na sua rua, lá na sua casa, talvez você fale assim, ninguém está olhando para mim, ninguém está me supervisionando, meu irmão, ali é uma luz que está brilhando no meio das trevas, tem bares na direita, bares na esquerda, Pontos de droga em frente, talvez a sua célula, as pessoas cheirando ali. Meu irmão, não tem problema, você é um farol que está brilhando e a luz vencerá as trevas. Olha só, um dos maiores eventos de homossexuais acontece aonde? Na Paulista, aqui do nosso lado. O nosso prefeito assinou recentemente... Uma lei que autoriza, inclusive está dando legitimidade a essa questão do homossexual. Sabe por quê? Porque ele faz parte disso. Ele faz parte dessa história. É essa cidade, com o prefeito que nós temos, com alguns vereadores que apoiam essas coisas, que Deus nos plantou. Para quê? Para falar a verdade. Amém. Porque só a verdade liberta o homem. O diabo está se irandando na vida de milhares de homens e mulheres nessa cidade, destruindo casamentos, destruindo lares, levando filhos para as drogas, prostituição, homossexualismo. É nessa cidade de conflitos e desafios que Deus plantou a metodologia renovada sede para levantarmos uma bandeira bem alta, no mastro mais alto possível. A torre mais alta que possa existir em São Paulo, se levantar uma torre mais alta ainda para dizer a ponta dela... Jesus reina neste lugar. Ele é o Senhor dessa cidade. Pode aprovar leis, pode achar que nós somos a ala direita conservadora, como eles estão dizendo. Meu irmão, nós somos a ala de Jesus, a ala certa. Por isso que é a ala direita, porque a esquerda erra. Mas nós somos da direita porque a direita é certa.